0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue tout le monde au podcast Courageusement Humain. Mon nom est Giselin Lévesque et je suis extrêmement heureux aujourd'hui de vous présenter l'épisode numéro 30 intitulé « Installer de la complicité dans la relation amoureuse » et j'ai pensé vous amener sur le show ben, mon amoureuse. <rire> Bonjour, Josée. Allô, Liz. <rire> euh, je vais commencer avec, euh, en te disant, ben, merci d'être là. Vraiment, merci d'être là. Et je vais te demander comment, comment
1: tu te sens là maintenant. Nerveuse.
0: Nerveuse.
1: Je sors carrément de ma zone de confort comme je te disais avant de commencer, je ne sais pas si je vais trouver toujours le beau, beau, le beau mot puis avoir le beau vocabulaire pour euh, m'exprimer, mais ça sortira comme ça sortira puis ça va être euh, à la sauce, José. <rire> ouais. Ouais,
0: super, ouais, je t'accueille là-dedans, je t'accueille. Euh, je le sais effectivement que pour toi, c'est une, euh, une sortie importante de ta zone de confort puis... Euh... En même temps, je, je, je te reconnais là-dedans parce que je, depuis qu'on se connaît, ça fait plus qu'un an maintenant, euh, tu n'as jamais hésité à, à plonger dans la relation, puis à, à me supporter, puis à, à être là, disponible pour moi, et c'est exactement ce que tu fais encore aujourd'hui. Alors, ben merci. Merci
1: d'être là. Merci à toi aussi d'être là. Et merci de me recevoir aujourd'hui pour ton 30e épisode. <rire> Alors aujourd'hui,
0: euh, installer de la complicité dans la relation amoureuse, j'ai pensé, euh, en fait, c'était n'était pas tout ce qu'on qu partait pour faire. Et finalement, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'amener euh, ma blonde sur le show. Et d'avoir une conversation avec elle par rapport à notre relation amoureuse, on en a eu plusieurs dans les 15-16 derniers mois. Ah, um, oh, c'est plus 14. <rire> et puis, um, je sais que ta façon de voir la relation amoureuse a beaucoup évolué. Puis je me suis dit, tiens, et si ce n'était pas l'occasion de parler justement de cette facette-là? Donc, um, toi, tu es une fille de, 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 de Québec. Euh, tu une soeur jumelle. Donc, très jeune, tu as expérimenté l'amour d'une façon... Puis là, je, je, je présuppose, là, mais j'imagine que tu avec ça, avec Sonia, expérimenté une, une, l'amour d'une façon fusionnelle.
1: Euh, la plus jeune, c'est ça qu'on... C'est comme n'importe quel frère et sœur, on, on scanne tout ça. Je te dirais que le, la relation s'est enrichie euh, en vieillissant. On était euh, de plus en plus proches à tes souhaits. C'est <rire> euh, ça, on s'est rapprochés de plus en plus en, en vieillissant. Euh, on a chacun notre personnalité, euh, c'est sûr. Mais je te dirais ce qui est ressorti beaucoup. Euh, du fait d'être jumelle, en tout cas dans je vais parler pour moi, parce que du côté de Sonia, je ne sais pas, je ne sais pas envie de me dire avec comment est-ce qu'elle ressentait ça. Mais je m'aperçois que euh, je suis beaucoup dans le comparer, probablement parce que étant jeune, on était souvent comparés une à l'autre. Mm -hmm. Alors, si Sonia a des bonnes notes, pourquoi toi, José, tu ne l'as pas? Si tu es si, pourquoi elle n'est pas comme ça? Inconsciemment, j'imagine que j'ai traîné ça en, en vieillissant. Puis j'ai comme un, un rebound que je vis de temps en temps, présentement.
0: Mm
1: -hmm. Alors, je relis ça à ça. Mais sinon, euh, fusionnel, euh, euh, ben, Sonia a, a des problèmes de santé quand même aujourd'hui. Puis euh, c'est comme si j'ai été un, un moment donné une partie de moi qui culpabilisait pourquoi moi je suis en santé. Puis Sonia l'est pas. Euh, puis après ça, ben j'ai comme viré ça de bord Puis j'ai dit, ben, je suis en santé, ben, j'y envoie des bonnes ondes pour qu'elle le soit aussi Puis euh, si je peux contribuer à faire des choses pour elle Pour essayer d'alléger ou euh, juste d'être là pour elle Puis euh, de parler avec elle de, Parce qu'elle avait tendance toujours à voir du côté euh, négatif de la maladie Ce qu'elle était plus capable de faire Ben j'ai dit, pourquoi tu ne focuses pas sur ce que tu es capable de faire que
0: euh, juste par les conseils tout ça, donc, alors, euh, génial. Ouais. Hmm. Ensuite de ça, tu ben, as eu quelques, quelques relations amoureuses et tu as été en relation pendant plusieurs années.
1: 25 ans.
0: 25 <rire> ans. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Euh, tu sais, le but, c'est pas de, 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 de parler de cette personne-là, mais c'est plus de. Toi, comment tu l'as vécu, cette, cette relation-là de l'intérieur?
1: Ben, ça n'a pas été facile. Euh, J'ai choisi quand même de demeurer avec cette personne-là pendant 25 ans. Euh, C'est sûr, on a eu de très bons moments. Si ça n'aurait été que des mauvais moments, je serais sortie de là avant ça. Alors, je focusais sur les bons moments en espérant en avoir beaucoup plus. Mais fut un temps que les mauvais moments ont pris euh, l'ampleur sur les bons. Les bons n'existaient quasiment plus. Euh, ça a été une relation où, euh, ben en fait, je n'étais pas bien non plus. J'avais 23 ans. Fait, puis je crois, non, je peux pas parler pour avant. Je vais parler pour cette relation-là. Euh, que je me suis carrément oubliée, je me suis carrément effacée, je me suis carrément éteinte euh, pour être là pour l'autre. Euh, L'important, c'est que l'autre soit heureux, au détriment de mon bonheur à moi. Euh, j'en ai fait des choses, j'en ai fait beaucoup de choses, j'ai tout essayé, euh, euh, la colère, le déni, euh, Pleurer, euh, mais euh, c'est Finalement, ce qui en est sorti, c'est qu'à un moment donné, il fallait que je pense à moi. Euh, parce que là, je ne me reconnaissais plus. Que ça a été quoi, carrément, sauf un petit peu. Je suis allée chercher de l'aide aussi. Euh, ça m'a aidé. Mais dans cette relation-là, j'y ai perdu euh, ma confiance en moi. J'y ai perdu mon estime de moi aussi. Euh... Fait que ça ça a été un beau cadeau de la vie que, que j'ai fait lors de la séparation. Ça n'a pas été facile, je, je l'ai remis en doute, cette séparation-là, voir si c'était la bonne chose que je faisais. Euh, c'est pas rien, non, 25 ans, mais j'ai tout essayé. Alors, je me suis dit, ben là, c'est à moi pour je pense, parce que je, je t'apprends à me perdre, encore mm que -hmm. c'est Ça fait que, comme je disais, ça a été un super de beau cadeau. Euh, j'ai commencé à retrouver euh, ma lumière, à commencer à, voir, à avoir le sourire, parce que j'avais perdu carrément le sourire. Puis c'était aussi euh, un moyen pour essayer de manipuler l'autre, de plus sourire, puis d'avoir l'air bête, ou d'avoir l'air malheureuse, puis tout ça. Euh assez que les gens que j'ai côtoyés euh, dans les dix dernières années qui euh, avec qui, euh, qui j'étais en relation que j'ai vu par après, quelques mois après, il ne me reconnaissait pas. « Mon m'ont Josée, tu t'es donc bien épanouie, tu resplendissante, tu as l'air en forme, tu es, es souriante. » J'étais carrément là, euh, une autre personne et euh, beaucoup mieux dans ma peau aussi. Mmh.
0: Tu disais euh, « J'ai tout essayé, euh, j'ai boudé, j'ai pleuré, j'ai crié. » Quand tu essayais ces choses-là, qu'est-ce que tu essayais d'obtenir en retour?
1: Un changement de la part de l'autre. Okay. Le faire changer. Mmh. Le faire changer. Mmh. Et dans le fond, si l'on ne peut pas changer l'autre, la conclusion, c'est que si la personne ne veut pas changer, c'est impossible qu'une qu autre personne la force à le faire. C'est tandis que j'ai aucun contrôle, la conclusion c'est que j'ai aucun contrôle sur qui que ce soit à part sur moi
0: je, je suis touché c'est pas la première fois que je te le dis que je te trouve tellement belle c'est tu sais, de Évidemment, je, quand je dis ça, je ne fais pas juste à référence à ta beauté physique. Tu es, es définitivement une belle femme. Euh, je pense que ce qui vient de se passer là, c'est pour moi l'occasion de, de reconnaître tout le, tout le chemin que tu as parcouru dans les derniers mois. C'est ça, ça qui est là. Le silence, est une façon d'honorer toute la route. <rire> euh, OK. Donc, tu as mis fin à cette relation-là. Euh, je, je, je connais la réponse, mais je vais quand même poser la question. Combien de fois tu as essayé de mettre un terme à cette relation de 25 ans?
1: On euh, Au début de la relation, on s'est séparés carrément. Là, on avait mis la maison en vente, tout ça. J'étais reparti en appartement pour venir rester euh, quelques mois plus tard avec. Il euh, y a eu un autre déclencheur euh, début 2000 qui aurait puis mettre fin à la séparation. Puis finalement, euh, ça n'a pas été le cas. Nous continuer. Je te dirais trois fois. Mm
0: -hmm. Puis
1: dans ces moments Et la troisième fois a été, a été la, la bonne. bonne.
0: Puis dans oui. les moments où vous, vous êtes laissé et que tu es revenu. Parce que ce mouvement-là, ça semblait être toi qui le faisais. Euh, quand tu étais loin comme ça, qu'est-ce qui était là pour toi? Tu te sentais
1: coupable? Lors de la, quand tu... quand... Lors de la séparation... Ouais. Euh... je sais pas par rapport à la culpabilité, mais des doutes, assurément, puis de l'espoir qui était encore là. Et j'y vais avec du recul, puis je me dis, assurément, il y avait encore de l'amour si je, je suis revenue dans la relation. Mm -hmm. Et avec aussi le la naïveté euh, d'espérer que la personne réglerait le problème en question à mon retour. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'aussi, euh, au début de la relation, quand, quand on s'était laissé, quand j'étais revenue, euh, j'avais une belle promesse aussi. Donc, euh, ça, ça irait bien que le problème serait réglé, s'il ne l'était pas. Mm -hmm. donc, mais j'ai continué quand même. Euh, à naviguer, puis c'est par choix aussi, non? Mm -hmm. mais toujours en ayant espoir que la personne se rendrait compte du problème en question, puis le, le réglerait.
0: Alors, euh, un terme à la relation, après ça, tu as poursuivi ta route, euh, quelles furent les étapes les plus importantes qui ont contribué à ta, je vais dire ça comme ça, là, mais à ta reconstruction?
1: Euh, le, la reprise, dans le fond de reprendre confiance en moi. Euh, L'estime de moi aussi, qui s'est euh, réinstallée, qui a augmenté aussi. Là, je voyais qui j'étais exactement. Euh, C'est sûr, comme je le voyais, j'étais différente, puis euh, c'était plus léger. Euh, J'avais comme laissé euh, un sac à dos, le 100 livres en arrière de moi. Euh, ça a été ça. y a vraiment une reprise de confiance en moi, puis euh, mon estime aussi. Euh, ça m'a été confirmé aussi. Je, je le sentais à l'intérieur de moi, mais ça m'a été, été confirmé aussi par les gens près de moi aussi. Il y avait une transformation qui s'est installée aussi, donc, euh, par rapport juste dans mon visage. Autant je pouvais avoir l'air dur avant, puis euh, je n'étais pas bien... Euh, que là, de retrouver le sourire, puis euh, les gens le sentaient aussi. Là. Au niveau du travail aussi, à un moment donné, ça devient lourd. Tu penses. tu reviens de ta, de ta fin de semaine de congé, puis ça a dérapé. Je euh, euh, veux, veux pas, c'est dur de fermer la porte le lundi matin, de dire je laisse ça derrière moi, puis j'arrive au travail. Euh, fait que j'arrivais que ce sac à dos-là de 100 livres en plus de tout le stress que j'ai au travail. Euh, ça paraissait, je veux pas. Je t'ai rendu vraiment... Euh, là aussi, ça a vraiment... Ça, 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 ça bétainiait, puis euh, c'était pas agréable non plus. Ben, j'étais j'étais pas... Comment je pourrais dire? c'est que J'étais beaucoup moins souriante, euh, beaucoup sérieuse, euh, de la misère à me laisser aller. Donc, ça, ça a changé beaucoup aussi à ce niveau-là.
0: Donc, tu as poursuivi ta, as poursuivi, pardon, ta route, puis... Euh... Tu as eu quelques rencontres avant qu'on se, qu se rencontre tous les deux. Euh, quelles furent tes, 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 tes déceptions à travers ces, euh, ces, ces mois-années où tu as, sans être à la recherche de façon intense, mais il y a quand même des, euh, des situations qui se sont présentées, certaines que tu as saisies, d'autres que tu n'as pas, pas saisies. Mais de façon générale, comment ça s'est passé ces ces rencontres-là, quels, quels furent les bons et les moins bons euh, constats? Euh...
1: Je vais parler, je vais commencer par rapport à moi. Mes constats, c'est que, puis on en a parlé tout à l'heure aussi, euh, par rapport aux, aux attentes. Euh, J'avais beaucoup d'attentes. Euh... Mais c'est ça, le, le 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 problème, ben le problème. En tout cas, la solution, c'était que euh, dans le fond, les attentes euh, étaient là pour euh, essayer de vaquer à mon bonheur, faire que je sois heureuse, tout ça. Alors, comme on en dit, on parlait, on en parlait tantôt là, avant de avant l'interview, que ça part de moi avant tout. Fait que Je m'aperçois que ça, ça me déclenchait beaucoup parce que je n'avais pas cette prise de conscience-là à ce moment-là. Alors, j'étais déclenchée à tout moment. Euh, le manque d'engagement était, était présent aussi euh, énormément. Euh, mais c'est ça, probablement parce que je misais mes attentes moi sur euh, l'autre personne, comme j'avais été habituée aussi dans ma relation de 25 ans, euh, de mettre les attentes sur l'autre c'est grâce à l'autre, si je peux être heureuse, c'est grâce à l'autre, si, si c'est l'autre qui va faire mon bonheur alors que c'est pas le cas. Mmh. Fait que ça a été ça. Mmh. Mais euh, c'est correct parce que j'ai appris euh, à chaque rencontre que j'ai faite, j'ai appris, euh, puis je me disais, c'était une corde à mon arc de plus, en hein, voulant dire ben, la, perso la personne avec qui je veux, la personne que je veux rencontrer euh, je rentre un peu dans, dans du, du cliché, mais en tout cas, on a tous des critères, oui, anyway, quand on veut rencontrer quelqu'un. Que les, les, les critères se précisaient. Mm -hmm. Ça m'a peut-être cheminé sur moi aussi. Mm -hmm.
0: Il y a eu notre rencontre, notre rencontre à Cuba. On s'est rencontrés dans un voyage de vélo. J'en ai parlé dans un, dans un podcast différent. Je pense que c'est l'épisode numéro 28. J'ai fait une série, l'épisode 26, 27, 28, sur « Aimer sans se perdre ». Et j'ai raconté, en, entre autres, comment on s'est rencontrés. Donc, on s'est rencontrés dans un voyage de vélo. Euh, quelle était ta, ta disposition face à l'amour à ce moment-là? Euh, ben C'est ça.
1: Euh, juste avant de partir en voyage... Euh, moi, j'étais sur un site euh, de rencontre, euh, c'est des gros open and down, euh, ça, ça vend tu euh, euh, as de l'espoir, puis là, il n'y a plus rien qui fonctionne, on repart à cause zéro, des montagnes russes que j'étais tannée de vivre, euh, j'avais eu des problèmes un petit peu de, de santé à l'hiver, euh, je devais acheter aussi euh, mon condo, ce que je suis présentement, et euh, j'avais justement le voyage à vélo, là, euh, à, à préparer. Fait que là, je me suis dit, j'en peux plus, j'en peux plus. Je décroche, je sprint, ce qui arrivera, ce qui arrivera. Un moment donné, les étoiles seront bien en nuit et je rencontrerai l'homme qui, euh, qui, qui sera parfait pour moi. <rire> euh... En passant, c'était un cadeau que je me faisais pour mes 50 ans. C'est la première fois de ma vie que je partais en voyage seule. C'est bataille. Puis sans aucune, mais aucune attente. J'y allais pour moi avec un bel encadrement, tout ça. Puis c'était parfait. C'est sûr que si j'aurais eu le choix, j'aurais aimé ça faire un beau voyage d'amoureux avec mon conjoint avec qui ça fonctionne, tout ça. Mais c'était ça qui était là, puis c'est correct. Alors, euh, oui, euh, quelle belle rencontre euh, j'ai faite euh, en toi, Gis, <rire> avec toi. Je me dis, mon cadeau de mes 50 ans cachant encore un plus gros, c'est toi. <rire> euh, fait que c'est ça, j'ai été, écoute, été, au niveau amour, j'étais partie. Puis là, vraiment, j'avais tout mis ça de côté. Puis là, je focusais sur mon voyage à vélo. J'ai le déménagement dans mon condo qui s'en venait pas longtemps après. Puis, euh, j'ai dit, ben, on verra ce que l'univers me réserve, tout simplement. Mm -hmm. C'est comme ça que, dans cet état d'esprit-là, je suis partie. Euh, avec beaucoup de nervosité aussi. Là. Comme je disais tantôt, c'était mon premier voyage euh, en solo. Je ne savais pas trop comment ça irait tout ça. Euh, j'ai failli annuler aussi à la dernière minute. J'ai dit, regarde, c'est juste euh, 1 pièces ou 1 800$. Ce pas grave, aujourd'hui Dans quoi tu t'es embarqué? Et finalement, ça a été euh, une sortie de zone de confort encore. Puis euh, merveilleuse euh, sortie de zone de confort, puis ça a été un super de beau voyage, vraiment. Un gros coup de cœur pour ce type de voyage-là. Mmh.
0: Donc, on est deux sportifs, hein, on vélo, course à pied, musculation, on, on bouge, etc. Euh, Qu'est-ce qui a évolué dans ta façon de voir la relation amoureuse depuis qu'on est ensemble?
1: Euh, je te dirais que c'est toujours en cheminement, mais ce qui évolue là, euh, de jour en jour. Euh, je disais tantôt la confiance en moi. Euh, je ne l'ai pas à 100 euh, la, la confiance en moi, l'estime de moi aussi. Euh, la confiance en l'autre, euh, ce n'est pas évident non plus. Là, après avoir passé d'une relation de, de 25 ans que... J'ai perdu ma confiance, tout ça, puis euh, des choses ont fait que je l'ai perdu aussi. Euh, nos échanges aussi qu'on a, euh, la connexion qu'on peut avoir, euh, parce que je m'aperçois que ça, à ce niveau-là de, de relation, je ne l'ai jamais eu. Euh, communiquer à ce point-là comment est-ce qu'on sent, puis aller à l'intérieur de nous aussi, qu'est-ce qui se passe, puis... Euh, euh, ça peut être souffrant par moment, mais tellement, je dirais, le mot qui c'est payant. Euh, je m'en porte mieux. Euh, je suis, avant, j'étais une mine de, à déclencher et c'était facile de me trouver. Euh, le Déclencheur, euh, il était, il était vraiment jamais loin. parce euh, que ça aussi, ça m'a fait prendre conscience que. Le fait de me ramener à moi, euh, je déclenche moins. Mais c'est surtout d'aller voir pourquoi je, je suis déclenchée.
0: J'entends euh, un grand travail de retour vers toi. D'ailleurs, c'est ce que je reconnais dans, 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 dans tous les moments où on, on se côtoie puis on échange. C'est comment tu as développé la capacité de ramener les choses à toi euh, Pas ramener les choses à toi en ce sens qu'il faut qu'on s'occupe toujours de tes besoins, mais ramener les choses à toi en ce sens que, OK, mais qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que je vis? Okay, pourquoi je me sens dans cette situation-là? Qu'est-ce qui fait que euh, je, 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 je me retrouve coincé quelque part? Euh, effectivement, c'est quelque chose de, de, de magnifique. Euh, comment ça s'est bâti? pour toi, notre relation? Comment elle a évolué?
1: Ben, c'est sûr que au, au début, tout est nouveau, tout est beau, tout ça qui... Euh, euh, et on a toujours quand même, même à la base, on, on a toujours eu des quand même des beaux échanges, mais qui sont approfondis aussi en cours de route, qui continue de s'approfondir. Euh, c'est sûr qu'au début on était beaucoup dans le, le, le sport à côté, euh, à la course, <rire> c'est cas de le dire à la course. Euh, c'est sûr on était peut-être moins dans nos, nos, nos sentiments, tout ça, qu'est-ce qui se passait. Euh, on connectait, mais en surfant, si on veut. Euh, là maintenant, on, on y va deeper and deeper. <rire> euh, ça fait du bien parce que ça, on a manqué aussi ben, pour se terme, mais on a eu des bouts euh, difficiles aussi. Euh, mais c'est quand à moi, c'est normal. Euh, on est en ajustement. On est deux personnes différentes, puis on va toujours être en ajustement. Euh, mais l'important, c'est de communiquer. Puis justement, comment, dire, comment on, on sent, comment qu'on qu ressent ça aussi. Euh, c'est sûr que j'ai encore des attentes. C'est pour régler encore. J'ai encore des attentes envers toi, tout ça. Mais même si je sais très bien que le bonheur, c'est à partir de moi. Puis, on jasait justement tantôt euh, que suite à... La lecture du livre, là euh, je à lire le livre de Martin La Tulipe. Euh, la Tulipe, pardon, Boulodot. <rire> <Et>, euh, <rire> la, la sagesse
0: du Bouddha de Martin Bouilladeau.
1: Hein. Oui, c'est ça. Et, euh, je m'aperçois que j'ai été des années qui euh, à attendre le temps des fêtes. Euh, c'est toujours très attendu parce que j'adore le temps des fêtes, mais j'adore toujours la préparation l'avant du temps des fêtes parce que rendu à Vraiment à Noël-même, tout ça, quelle déception, mais parce que j'avais de l'attente à l'extérieur. Alors, c'est ça, Martin Pigodeau, ben, il nous parle de vraiment d'avoir des attentes. Les attentes viennent de l'intérieur, puis le bonheur vient de nous aussi. Mm -hmm. C'est une belle prise de conscience, ça aussi. Euh, J'évolue là-dedans.
0: Donc, tu, tu disais tantôt que tu avais eu une, un, un creux de vague en relation à moi. Moi, je ne l'ai pas vécu. Je ne sais pas de quoi tu parles. <rire> OK, donc, on a eu un, un creux de vague. Et euh, qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec ça? Parce qu'effectivement, il n'y a, a, a jamais été question, euh, en tout cas pas pour moi, mais je ne pense pas pour toi non plus, de dire, oh, je ne suis pas dans la bonne relation. Mais assurément, il y a eu un moment où on s'est rendu compte qu'il fallait changer des ingrédients pour que la sauce à spaghetti elle, ait un goût différent. Et euh, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé finalement?
1: Ben c'est ça, d'abord, moi, j'y tiens beaucoup à notre relation. J'y tenais beaucoup à notre relation. toi euh, aussi, <rire> je crois. Puis euh, c'est ça, euh, on y tenait. Puis justement, on voulait continuer d'évoluer là-dedans puis se connecter encore plus. Euh, D'où l'idée de nos petits souper euh, d'amoureux du samedi soir Où ce que là euh, On éteint tout Et on s'allume des petite chandelle, On se fait un bon petit souper puis on prend le temps de jaser mmh. Comment s'est passée euh, notre semaine Donc, Comment est justement de, de se poser la question Qu'est-ce qui est là présentement Comment est-ce qu'on sent tout ça euh, Est-ce que je peux parler du jeu mmh. Le jeu à l'écoute, le jeu de communication euh, non-violente, -violente. Non c'est ça. Alors, euh, ça aussi, c'est vraiment, ça, ça nous amène à, à faire l'introspection de, de ce qui se passe en nous. Et il y en a aussi qui s'adressent aux deux, les cartes, tout ça, qu'on peut partager tous les deux. On partage anyway, tous les deux nos cartes. Euh, c'est vraiment enrichissant, puis... Euh, pour moi, ça vient me calmer. Mm -hmm. Ça vient euh, m'alléger. Pour dire aussi qu'on n'a pas parlé, mais j'ai euh, un petit, petit, petit... Une partie de moi qui est petite, petite, qui est rigide. Hein? <rire> 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 ça vient m'aider à retrouver de la souplesse. Eh mmh. <rires> bien, elle dit petit petit, hein, Poquito. Okay.
0: Alors oui, le jeu à l'écoute, c'est un, un, un jeu de cartes basé sur les, les émotions, les besoins, hein, les principes de la communication non-violente. La CNV est basée sur le travail que Marshall Rosenberg a fait. Et euh, super intéressant. Il y a neuf jeux différents. En fait, il y a neuf façons de jouer avec les mêmes cartes. Et euh, on a démarré comme ça. Hein? Un bon soir, on a, fait, on a fait quelques jeux, on a pris le temps d'échanger. Et je me souviens, pour moi, ça a été la fin de discuter de nos frustrations à tout moment de la semaine. Et on s'est mis à garder ces moments de tension-là pour en discuter, mais en douceur lors du, de notre rencontre du samedi soir. Et ça, ça a été pour moi, je le savais, là, parce que bon dans l'accompagnement des, des, des couples que j'ai fait, une des choses que je leur proposais, c'était de, de focusser pendant un certain temps sur tout ce qui allait bien en mettant de côté les prises de bec puis en s'assurant de, de, de mettre de l'argent dans le compte de banque émotionnel. Et euh, la meilleure façon de mettre de l'argent dans le compte de banque émotionnel, c'est de passer des bons moments ensemble. Et c'est ce qu'on s'est mis à faire. Et euh, après quelques semaines, la deuxième, le deuxième samedi ou le troisième samedi, je ne me souviens pas, on est tombé sur un jeu qui... Euh, Faisait en sorte que on pouvait se fixer des intentions euh, communes pour une période de temps. Tu te souviens de cette soirée-là? Oui. Et euh, donc, on a pigé des besoins. Euh, on s'est entendu euh, hyper rapidement sur le besoin euh, qu'on voulait mettre au centre de notre de, de notre vie puis notre relation à partir de ce moment-là. Et euh, c'était lequel déjà?
1: La bienveillance. <rire> la bienveillance. la bienveillance.
0: En quoi ça, ça arrivait à un bon moment dans ta vie?
1: Euh, comme je disais tantôt, j'ai un tout petit côté euh, rigide. Alors, ce euh, que ça m'apportait, cette carte-là, ce que ça me lisait, euh, c'est d'avoir de, de la douceur pour moi. Vraiment, c'était ce qui était omniprésent euh, qu'il qui l'est encore, parce que le, le petit chacal a tendance à sortir assez facilement. Mm -hmm. euh, C'est ça puis en ayant de la bienveillance, bienveillance pour moi, de la douceur pour moi, ben, écoute, j'en ai plus pour toi aussi et pour les autres aussi. Mm -hmm. puis je, je me sens tellement mieux comme ça.
0: Je ne sais pas si ça te tente, j'ai envie de te poser la question suivante. Donne-moi trois façons que tu as de nourrir justement cet élan de bienveillance. Trois choses que tu fais, toi, qui t'aident à être bienveillante.
1: Euh... Je te dirais, c'est de, de, de me choisir moi en premier. Euh... Juste le fait que ça me tente d'aller dehors, ça me tente d'aller lire dehors sur la galerie, euh, ou d'aller souper sur la galerie, ben je vais le faire, même si toi tu restes en dedans, parce que des choses je m'oubliais beaucoup là-dedans avant. Euh, je m'obligeais à rester près de l'autre personne, alors que j'aurais aimé ça être ailleurs. Euh, J'ai fait beaucoup ça dans ma vie. fait que De le faire, ça m'apporte de la douceur et euh, de la violence, parce que je je m'accorde le droit d'être. Mmh. C'est quelque chose qui est difficile pour moi aussi, être. Mmh. Prendre ma place. Ça fait que ça, je me l'accorde de plus en plus par ces petits gestes-là. Euh, ça va me tenter d'aller courir, toi pas, ou d'aller faire du vélo. Tu sais, la dernière fois, je suis sortie seule. Puis quelle autre petite victoire pour moi, j'ai mis ça dans mon pot à succès. <rire> de sortir seule en vélo, je ne l'ai pas fait souvent. Fait que ça venait aussi me sortir de ma zone de confort. J'ai gonflé mes pneus. Puis je suis partie puis seule. Wow. Puis ça m'a fait du bien. Puis je suis revenue ici, puis en meilleure disposition. Bien, en meilleure. Pas que je ne l'étais pas avant de partir, mais le fait de m'être accordée cette petite douceur-là, cette bienveillance-là, ben ça me prédispose à être encore. Meilleur ou encore mieux, euh, puis ça transpire autour de moi aussi. Mm -hmm. euh, C'est ça. Euh, vraiment, de... par des petits gestes, des petits gestes simples là, comme ça, là, de dire, ben, tu... l'autre personne, ça ne tente pas, ben, moi, je le, je le fais. Ça me tente. Euh... Mm
0: -hmm. Qu en, en quoi ça, ça l'a. Euh approfondit notre relation, ça a augmenté la qualité de la relation, la, 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 la complicité qu'on a dans notre relation amoureuse. Comment tu expliques ça?
1: Bien, par le fait même, euh, j'ai moins d'attentes. Ça enlève un fardeau à l'autre qui se croit être obligé de répondre à mes attentes, à toutes mes attentes. Euh, donc de ce côté-là aussi, euh, c'est pour l'autre personne, c'est plus léger, euh, c'est moins lourd à porter. Euh, le fait qu'on on, on, s'en parle aussi euh, de nos besoins. Euh, je te dirais aussi, c'est par rapport aussi, euh, je gagne en maturité émotionnelle, que la petite fille qui est toujours à, à attendre puis qui mange sa manche de l'autre pour. Euh, être accompagné. <rire> Il y a eu d'autres choses, mais c'est parti. <rire> Ça se bouscule. <rire> Ça, dis, maturité émotionnelle.
0: Donc, moins d'attente sur moi, plus de maturité émotionnelle pour toi.
1: Oui puis aussi de c'est comme on a fait ce matin aussi euh, de valider euh, c'est quoi tes plans pour aujourd'hui pour pas que je sois justement toujours en attente de savoir bon qu'est-ce que l'autre personne fait puis je place mes affaires où euh, Ça aussi de, de valider c'est important
0: ouais. je trouve ça intéressant parce que ce que t'as nommé dans ta façon de nourrir la bienveillance, euh, ça ressemble à moi. Moi, mes, mes trois choses, c'est... Euh, euh, la première chose, c'est installer ma base. Quand je me lève le matin, pour moi, c'est important. Mon verre d'eau citronné, je médite, j'écris dans mon journal, je prends une marche. Ça, c est, c est, je le sais que quand je ne fais pas ça... Des fois, je, 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 ma, ma, ma marche va la prendre plus tard dans la journée... Mais quand je saute ces éléments-là, je sais que je suis en train de m'escamoter. Tu sais, je suis en train de, de m'invalider. Donc, euh, prendre soin de ma base. Euh, être à l'écoute de mon rythme. Alors, Il y a plein de choses qui ont changé. Je m'entraîne moins. Euh, euh, je suis moins intense de ce côté-là. Je suis une personne intense, alors j'ai euh, à apprendre à gérer, à danser avec ça. Et la troisième chose, c'est la, la, la bienveillance par rapport à, la, à mon corps physique, à l'alimentation, au sucre, etc. Donc, j'ai repris un rythme de croisière alimentaire qui font que je suis en train de récupérer mon corps que j'avais légèrement perdu là, dans les mois de février, mars, avril, parce que je parce que j'étais dans une grande période de stress, puis que. Je ne le gérais pas bien. Euh, C'est ça qui est là pour moi. Et, et je constate à quel point, quand toi, tu plonges à l'intérieur de toi, ça me fait plonger, moi, à l'intérieur de moi. Et quand moi, je plonge à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que ça te donne, toi, la permission de le faire aussi. Pendant longtemps, j'ai pensé que d'avoir de la complicité dans la relation amoureuse, c'était de faire un paquet de choses ensemble, puis des, des activités, puis on a plein de choses sur lesquelles on s'entend vraiment très bien. Je réalise que pour moi, la complicité aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça a à voir avec la complicité émotionnelle. Quand j'accompagnais des gens dans la, dans la clarification de leur projet amoureux, Souvent, ce qui arrivait chez la femme, c'était le besoin d'aller au sous-sol. C'était une façon comique de dire qu'on besoin de plonger à l'intérieur, aller visiter les bas-fonds, hein, les émotions, les besoins, puis sans trop vouloir généraliser, les hommes sont, sont moins, selon les femmes que j'ai accompagnées, là, sont moins enclins à descendre au sous-sol. Je réalise, moi, que quand on descend au sous-sol, tous les deux, c'est là que que mon sentiment de complicité est le plus grand. Qu'est-ce que ça éveille chez toi quand je partage ça
1: comme ça? Ça éveille... Euh, ben, je partage la même chose que toi, c'est vrai. Euh, c'est là qu'on se rejoint le plus. Euh, c'est sûr que ça aide aussi quand qu on... On a les mêmes affinités pour les choses extérieures. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus nourrissant euh, quand, quand, justement, on descend toutes les deux euh, dans nos besoins. Là, voilà. on, on en jase, tout ça. Ouais. Il y a comme un, un rapprochement là, vraiment qui se fait euh, au-delà du, du physique. Là. Mm -hmm la connexion, une connexion qui se fait
0: différente donc, que physique. Oui. Ah, puis, pendant que tu disais ça, ce qui est monté pour moi, c'est la complicité dans la relation amoureuse, c'est la complicité dans nos besoins. C'est quand on, on, on devient complice au niveau de l'élan de chacun. Mm -hmm. Et qu'on met ça en commun. Qu'on fait un « et » au lieu de faire un « ou ». C'est vraiment ça qui est là. Euh, je regarde l'heure, c'est déjà le temps de, de mettre fin à l'épisode. Je veux juste te dire du fond du cœur un gros merci. Merci, Joe. Merci d'être là. Merci de croire en, en, en mes folies, de, de, de me supporter comme tu le fais. Merci d'être aussi engagé dans notre relation. Il n'y a, a pas de doute pour moi que, que cette relation-là est importante pour toi. Je le vois dans ta façon de me regarder, je le vois dans ta façon de m'écouter, je le vois dans ta façon de prendre soin d'un paquet de petites choses. Et ça me touche. Ça me touche vraiment beaucoup. Pour les gens qui nous écoutent, je vous invite à vous abonner au podcast, autant sur Apple Podcast, sur Google Podcast, Et si vous êtes en train de voir... Tout ça, vous êtes sur YouTube, donc abonnez-vous à notre chaîne Courageusement humain. C'est ça, c'est ce genre de conversation-là. Et c'est pas uniquement ça, c'est entre autres euh, ça. Et je vous invite à nous laisser un commentaire, une review. Et la question pour vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous retenez de ce podcast-là, de cet épisode-là aujourd'hui? Et je vous laisse sur un, un petit bout de texte que j'ai écrit et que j'ai... J'ai lu à la fin de l'épisode numéro 28, et euh, je vais probablement être émotif. Mais c'est comme ça que, que je vois la relation que nous avons tous les deux. Alors voici le texte. Je tombe, je me relève, à chaque fois, en emportant un peu plus de lumière à mes parties sombres. Tu tombes, Joe, tu te relèves, toujours en apportant un peu plus de lumière à tes parties sombres. Je tombe et nous nous relevons tous les deux en apportant un peu plus de lumière à chacune de nos parties sombres. Tomber et se relever, c'est aussi ça, à être courageusement humain. Voilà, merci. Merci, Jésus. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Ciao. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.